1: Ils n'étaient pas descendus dans la rue à Bordeaux depuis 18 ans. Les petits viticulteurs ont donc manifesté leur désarroi ce mardi. Eux qui représentent 70% du vignoble n'arrivent plus à écouler leur production. Ils sont à bout. La manifestation s'est déroulée dans le calme et presque sans bruit dans le centre de Bordeaux le 6 décembre. Des vignerons en colère ou plus sûrement dépités et inquiets pour l'avenir, comme le rappelle la présentatrice de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Heureusement, ils n'ont pas déversé leur divin breuvage dans le caniveau, ça aurait été du gâchis, mais certains songent à arracher leur cèpe de vigne face à la crise qui touche le bordelais. Pour les viticulteurs, la coupe est pleine. Je vois... Systématiquement, pour oublier tous mes emmerdements. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Pourtant, l'histoire d'amour des Chinois avec le vin français avait bien commencé. La boisson leur plaît, pour les riches, c'est un signe ostentatoire de bon goût. Ils achètent des bouteilles et rapidement des châteaux à Bordeaux. Ce fut une aubaine, avant de peut-être devenir une malédiction. La Chine est devenue il y a quelques années la première destination à l'export des vins de Bordeaux. Une belle histoire d'amour, au point que les Chinois ont investi massivement dans la région. L'AFP calculait en 2015 qu'ils possédaient 1,25% des vignobles bordelais. On estimait alors à 100 le nombre de châteaux et domaines bordelais devenus propriété de l'Empire du Milieu. Sept ans plus tard, ils en possédaient près de 200 Selon un spécialiste interrogé par France 3, une cinquantaine de ces domaines seraient aujourd'hui en vente, car après une ouverture en ivresse, la Chine s'est refermée aux investissements, et notamment en vin de Bordeaux, et la consommation ploua, alors que les chais sont pleins. Une situation de crise qui a poussé les viticulteurs dans la rue. Bonjour Franck Niederkorn. Bonjour pierre Fal. Vous êtes correspondant des Échos à Bordeaux. Alors d'abord, qui sont ces centaines de viticulteurs qui ont manifesté leur désarroi en décembre
0: Oui, ben, sont essentiellement des, des viticulteurs qui viennent de la région dentre deux mer Vous savez, cette grande région qui est située entre la Garonne et la Dordogne et qui produit une bonne partie de ce vin de Bordeaux générique qui est important parce que c'est Taos et Bordeaux représentent plus du tiers du volume des, de tout ce qui est produit en Gironde. Alors il faut noter que cette crise et que tous ces viticulteurs présents sont d'abord ceux qui produisent du vin en vrac qui est ensuite vendu à travers le négoce. Il faut aussi noter que euh, on a vu à Bordeaux défiler aussi des, des courtiers, ce sont ces professionnels qui font l'intermédiaire euh, entre les viticulteurs et le négoce Et puis on voyait également beaucoup de d'écharpes tricolores dans le dans cette manifestation, alors avec des parlementaires, mais aussi des, des élus locaux de tous ces villages de Gironde, hein, de plus de 500 euh, communes en, en Gironde dont beaucoup dépendent ou prou de la viticulture, et jusqu'à la ville de Bordeaux qui ne, ne, ne serait-ce qu'hier, a voté une motion en, en faveur de la viticulture et puis des, des revendications qui se faisaient jour lors de cette manifestation.
1: Il n'y avait pas forcément hein, les propriétaires des, des grands châteaux que tout le monde connaît dans le monde. Hein.
0: Non, alors là, les grands châteaux, c'est vraiment un autre monde. On est vraiment aujourd'hui euh, dans le vignoble bordelais, dans une viticulture à deux vitesses. Hein, D'un côté... Euh, ces grands châteaux qui font la renommée de Bordeaux avec des étiquettes qui sont connues partout et qui sont vendues très chères, et puis le reste de la viticulture euh, et des difficultés qui touchent le euh, ce Bordeaux générique, cet AOC Bordeaux dont, dont je parlais tout à l'heure et des gens qui vendent en vrac, mais avec des difficultés qui vont jusqu'à à des crues un peu plus renommées. Euh, on a des difficultés parfois même pour des, des crues bourgeois du Médoc qui, qui sont des crues de, de très bonne qualité mais qui sur le
1: marché ont tout de même
0: des difficultés.
1: La dernière fois que la profession était descendue dans la rue, c'était fin 2004, un signe que rien ne va plus. Pourquoi le Bordelais est-il en crise
0: Oui, vous avez raison, la dernière grande manifestation date du 8 décembre 2004, donc vous voyez, il y a 18 ans, presque jour pour jour, avec euh, les, les raisons de la colère, comme titrait d'ailleurs Sud-Ouest le lendemain de, de, le jour de cette manifestation, qui sont un peu les, les mêmes, c'est-à-dire... Euh, Surproduction, euh, prix en chute libre, euh, viticulteurs qui ne trouvent pas de, de repreneurs pour partir à la retraite, eh bien c'est l'expression d'un malaise et même d'une souffrance. Hein. Pendant cette manifestation, on, on voyait des, des pancartes euh, « viticulteurs à terre égale économie à genoux euh, »,« 65 ans, pas de repreneur, pas de retraite », ou encore « pas de paysans, pas de paysage", ou « la viticulture, les oubliés du pouvoir ». Alors, la grosse différence avec 2004, quand même, une manifestation qui était importante à Bordeaux, c'est qu'à l'époque, toute la France viticole était dans la rue. Et cette ville en France, cette ville de différentes régions de France avait vu des défilés. Euh, cette fois-ci, seul Bordeaux est, est concerné.
1: Et comment le bordelais en est-il arrivé là à, à avoir en fait une, une surproduction euh, dénoncée aujourd'hui par les producteurs
0: Au bout du compte, on peut le résumer de façon assez simple. Hein. On produit trop parce qu'on ne vend pas assez. Et euh, cette crise, c'est d'abord une crise d'une commercialisation qui est en, en berne, Alors, dans des proportions importantes, hein, puisque euh, à Bordeaux, on récolte peu ou prou environ euh, 5 millions d'hectolitres. Ça veut dire à peu près 660 millions de bouteilles, selon les années. Hein. Mais en regard de, de cette production, on vend euh, 4 millions d'hectolitres, c'est-à-dire qu'on vend 530 millions de bouteilles. Donc le calcul est vite fait, on produit 1 million d'hectolitres en trop, soit plus de 150
1: millions de, de bouteilles en trop. Oui, on comprend trop de production, mais pourquoi est-ce qu'ils ont autant planté euh, ces dernières années
0: Il y a eu une absence de, de pilotage de cette filière. Euh, à cette époque, le, dans les années 90, le, le marché était plutôt euphorique. On a planté, planté, planté. Au tournant des années 2000, eh bien, euh, il y a eu une, une crise de surproduction hein, liée, à, qui a généré, engendré la, la manifestation dont on, dont on parlait tout à l'heure. On a un petit peu arraché, mais pas suffisamment. Et puis, euh, quelques années après, le miracle chinois euh, aux alentours de 2008-2009 qui a décollé et qui a finalement fait un peu oublier euh, ce problème de surproduction qui revient aujourd'hui en pleine figure du vignoble bordelais avec des conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire que des, les chais sont pleins, les stocks débordent, et euh, quand on parle de stocks, ça veut dire qu'on approche les, les deux années de stock. Alors, le stock dans le monde du vin, c'est toujours utile, jusqu'à une année de, de stock, c'est toujours bienvenu. Ça permet de prévenir les aléas. Deux, euh, c'est une catastrophe parce qu'on ne sait plus quoi faire de ce vin et les, et les cours s'effondrent.
1: dans les biberons, c'était un bébé biberonilé, avec des petits mollets, mais déjà le monde l'appelait Billy le Bordelais. Et Billy le Bordelais qui voulait du vin dans son biberon, une chanson de jaudassin et oui, il n'y avait pas que les Champs-Élysées, le vin de Bordeaux se vend moins, mais pourquoi alors que sa renommée est grande dans le monde alors, c'est vrai, ce nom euh, renommé dans le monde, c'est peut-être un peu
0: ce sur quoi les viticultures bordelais euh, se sont un peu trop reposées. Alors, derrière ce problème de déficit du commerce, il y a plusieurs raisons. D'abord, des raisons conjoncturelles. Comme on l'a dit, le marché chinois, sur lequel on s'est beaucoup reposé et puis qui a beaucoup reculé, les Chinois qui achetaient beaucoup de vin de Bordeaux en achètent beaucoup moins, d'abord parce qu'ils commencent à produire eux-mêmes et puis qu'ils se tournent vers d'autres types de, de production. Parmi les problèmes que Bordeaux a rencontrés, on a eu le, le problème des taxes imposées par Donald Trump pour contrer l'aéronautique européenne, et puis on a eu le Brexit, et puis ensuite on a eu les, des aléas climatiques. Par exemple, un problème de gel très important en 2017, qui a provoqué une, une conséquence qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que les viticulteurs bordelais ont augmenté les prix. Le problème, c'est qu'ils sont un peu sortis du marché, d'autres vignobles sont arrivés avec des prix moins importants et Bordeaux a perdu des, des places commerciales. Mais derrière ça, il y a surtout des raisons structurelles. La première raison, c'est que les Français boivent moins de vin. On est aujourd'hui à 40 litres par an et par habitant. On est quand même très loin des 100 litres... Consommé chaque année par les consommateurs. Et puis, il faut dire qu'un consommateur sur deux a plus de 55 ans. Dans ce contexte-là, ce qui baisse en plus le plus, c'est la consommation de vin rouge. Ce qui était évidemment une catastrophe pour Bordeaux, dont plus de 80% de la, de la production est du vin rouge. Donc, qui décroît encore plus vite que le vin de façon globale.
1: Brouille, Chavis, Bourgogne
0: Grand château du Bordelais
1: sans Sainte-Croix, Mont Châteauneuf ou Beaujolais La carte des vins est bien fournie en France, autant que celle des fromages. Mais on boit moins, la demande diminue et l'offre reste largement excédentaire, notamment pour l'AOC Bordeaux, vous le disiez Franck. Aujourd'hui, les manifestants réclament des primes à l'arrachage. L'arrachage, c'est devenu la, la solution à tous leurs problèmes bah, En ce moment, en tout cas, c'est
0: vraiment le, la mesure sur laquelle tout le monde se focalise. Pourquoi Parce qu'elle permettrait, entre guillemets, de réduire la voilure de façon rapide. Et euh, si, évidemment, le vignoble Bordeaux fait de gros efforts pour regagner du terrain sur la consommation et la commercialisation, ce sera de toute façon lent. Donc, la seule façon de réduire cet écart trop important entre commercialisation et euh, production disponible, c'est d'arracher. Alors, tout le monde est aujourd'hui à peu près d'accord. Le chiffrage qu'on en fait, c'est généralement 10 000 hectares à arracher, ce qui correspondrait tout de même à 10 du vignoble, donc c'est considérable. Et la problématique, évidemment, sur laquelle aujourd'hui tout le monde s'interroge, c'est comment financer cet arrachage, sachant que techniquement, l'arrachage d'un hectare de vigne ça coûte 2 000 euros donc, on estime qu'il faudrait au moins 10 000 euros par hectare pour arracher techniquement donc ces vignes et puis indemniser les viticulteurs. Donc, on parle d'une enveloppe de 100 à 150 millions d'euros. Le problème, c'est de savoir où trouver ces 100 ou 150 millions d'euros. On avait beaucoup espéré sur l'Europe, mais la politique agricole commune ne prévoit plus l'arrachage, ne veut plus financer l'arrachage. L'autre piste, c'était des fonds européens qui sont gérés par les régions. Les fonds faits adhères, mais sur lesquels on a peu d'espoir, en tout cas à court terme, parce que ces fonds ne prévoient de financer que de la racharge en vue d'une reconversion. Or, beaucoup de viticulteurs voulant arracher sont proches de la retraite et n'envisagent ne, ne, pas de lancer d'autres cultures. Donc, la solution sera peut-être d'un financement étatique, mais là, pour l'instant, il euh, n'y a aucune piste. De multiples réunions euh, se tiennent. Euh, on parle beaucoup de de, de pression. Euh, et les viticulteurs aimeraient que l'État le, et les pouvoirs publics mettent les, la, la main à la poche, mais pour l'instant, on est dans l'expectative.
1: Oui, Franck, vous le disiez, hein, il y a 18 ans, c'était toute la France du vin qui était descendue dans la rue. Cette année, c'est surtout le Bordelais. Pourquoi euh, le Bordelais est-il en crise là où les autres terroirs semblent mieux s'en sortir
0: C'est vrai que Bordeaux souffre plus que les autres pour différentes raisons. Probablement que Bordeaux n'a pas su faire évoluer son image. On le disait tout à l'heure, Bordeaux s'est beaucoup reposé sur ce nom célèbre qui est réputé partout dans le monde, mais n'a pas su évoluer avec les modes de consommation. On constate, et de multiples enquêtes l'ont montré, Bordeaux est moins à la mode, notamment chez les jeunes, qui vont vers d'autres vignobles qui, eux, ont fait évoluer leur image de marque. Il faut aussi dire que les instants de consommation ont changé. Euh, le vin à table, c'est un peu fini. Euh, Aujourd'hui, on parle d'afterwork, on parle d'apéritif dînatoire, des modes de consommation sur lesquels Bordeaux a trop peu communiqué. Et puis, euh, un autre phénomène peut-être plus de fond, c'est que ces évolutions de la consommation que d'autres vignobles avaient anticipées, comme vous l'avez fait remarquer, c'est vrai, euh, ne l'ont pas été à Bordeaux. Pourquoi Peut-être à cause de la prédominance du, du négoce. Il faut dire que cette place de Bordeaux hein, commercialise près des deux tiers du volume produit à Bordeaux, ce qui fait que les viticulteurs, s'étant beaucoup reposés sur le négoce, ont oublié d'aller voir les consommateurs et donc n'ont pas fait évoluer leur offre en fonction de ce que demandait le marché. Et puis enfin, il y a peut-être aussi un autre facteur qui est que Bordeaux se vend beaucoup en grande distribution, et les ventes de vente en grande distribution ont plutôt tendance à baisser et à faire peu d'efforts en direction d'autres circuits, la restauration, les cavistes, qui reviennent un peu en odeur de sainteté et que, dans lesquels Bordeaux est trop peu présent aujourd'hui. Dans nous, les petits viticulteurs de l'appellation de base Bordeaux, Bordeaux générique, on est en train de crever. Quand on a aidé Peugeot, Renault, personne n'a rien dit. Quand on a aidé Airbus, personne n'a rien dit. Quand on a redressé les banques où tous les Français ont mis l'argent à la poche, personne n'a rien dit. Rien que la viticulture bordelaise rapporte 400 millions d'euros de TVA tous les ans à l'État, on demande juste une juste rétribution de tout ce qu'on a donné.
1: Didier, un viticulteur interrogé en octobre par Stéphane Place sur Europe 1. On est en train de crever, dit-il. Franck, cette crise va-t-elle laisser des traces
0: ?» Oui, oui, oui. Euh, elle va laisser des traces et euh, elle va même euh, faire de gros dégâts. Hein. Aujourd'hui, on estime que sur les 6000 exploitations viticoles, qu'on recense un peu dans, dans le vignoble bordelais, un bon millier sont, est en grosse difficulté. Et sur ces au moins 1000 exploitations en grosse difficulté, une moitié, c'est-à-dire au moins 500, voire plus, entreprises viticoles sont quasiment au bord du gouffre. Ça veut dire que les banques ont fermé le robinet et que ce sont des, des faillites qui se profilent. Et ces faillites qui se profilent, c'est une petite catastrophe, parce que le vignoble, le, la viticulture à Bordeaux, ce sont à peu près 50 000 emplois. Donc, derrière ces faillites, c'est un, un département euh, qui va se retrouver en, en difficulté, et notamment des communes, qui dépendent beaucoup de la viticulture. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voyait, et je vous le disais tout à l'heure, qu'on voyait aussi beaucoup de, de maires de ces communes rurales qui étaient présents au défilé, parce qu'il y a une, une inquiétude dans tout le vignoble, et pas simplement des viticultures, mais de, de l'ensemble du, du
1: territoire. On a des, des exploitations qui sont fragilisées, vous le disiez, et combles de malheur. Le prix des vignes est aussi sous pression, Franck
0: Oui, et finalement, ça se comprend. Hein. Quand le vin se vend mal, la viticulture n'est plus si attractive. Et donc, les vignes se vendent mal. C'est-à-dire que toutes ces entreprises viticoles qui vont mal ne, ne trouvent pas de, de repreneurs, Si bien que le prix de l'hectare de vigne a vraiment dévissé. Hein. On l'estime aujourd'hui à 15 000 euros au mieux. Mais dans bien des cas, les affaires, les transactions ne se font pas. C'est-à-dire que euh, on a même entendu parler de transactions qui se faisaient à des prix dérisoires de quelques milliers d'euros par hectare de vigne, mais euh, dans la plupart des cas, des dizaines, des centaines de dossiers d'entreprises en difficulté qui sont sur le marché à la vente ne se font pas, avec un, un phénomène qui est aussi que pour une partie des viticulteurs qui souhaitent vendre espèrent maintenant toucher une prime à l'arrachage. Le problème, c'est que si cette prime n'arrive pas, on va se retrouver avec un problème encore plus grand. Et derrière ça, avec un problème social assez considérable. C'est-à-dire qu'une partie de ces entreprises viticoles qui veulent se vendre le sont parce que les viticulteurs approchent ou voire ont dépassé l'âge de la retraite. Et là, on a un problème social. C'est-à-dire que c'est des gens qui généralement attendaient de pouvoir vendre leur entreprise pour compléter leur retraite. Les retraites dans la viticulture sont souvent très faibles, hein. c'est souvent moins de 1000 euros par mois, et donc la vente de l'exploitation était souvent le, le complément de retraite, le complément de la pension de retraite. Et là, vous avez des, des dizaines de viticulteurs qui sont dans des difficultés sociales un peu inextricables, si bien qu'on craint des drames. Hein. Et on, on parlait dans le le défilé auquel j'ai participé, enfin auquel j'ai assisté, on parle de suicide et les, les gens s'inquiètent. Il y a vraiment une angoisse euh, presque un peu existentielle hein, dans le vignoble.
1: Le département est inquiet pour les emplois notamment. Que peuvent faire les, les pouvoirs publics et que vont-ils faire
0: ben, c'est la grande question. Hein. Euh, tout le monde se focalise sur l'arrachage, donc euh... il faut que l'arrachage soit fait avant avril, hein, c'est ça. Enfin, Il faudrait. Ben, L'idéal, il faudrait, et pour une raison simple, c'est que derrière ce problème social, on risque d'avoir un problème sanitaire. C'est-à-dire que une partie des des vignes aujourd'hui ne sont plus cultivées. On estime que on a plusieurs milliers d'hectares de vignes qui sont en friche, on parle de 2000 à 3000 hectares de vignes qui sont en friche, parce qu'elles ne sont tout simplement pas cultivées. Donc on est en hiver, la vigne ne pousse pas, la situation est un peu gelée, mais dès le printemps, avec euh, la chaleur, la végétation va repartir et là on risque d'avoir une véritable catastrophe sanitaire parce que ces vignes non cultivées sont des nids à maladie et avec des maladies qui risquent de se propager au vignoble sain. Donc, on a un problème grave, donc on a un problème social et puis un problème, euh, un problème sanitaire.
1: Merci Franck Niederkorn, correspondant des Échos à Bordeaux. Demain, pour mieux cerner les difficultés de ce secteur et de cette appellation, je vous donne rendez-vous dans la story avec l'un des acteurs de la région, Bastien Mercier, vigneron de père en fils. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est à consommer sans modération sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.